0: Ami le podcast sur la radio des nouvelles technologies, le rendez-vous à suivre si vous êtes passionné de technologie, de toutes les technologies, aussi de jeux vidéo, on a parlé récemment de chat GPT, à réécouter hein, dans les podcasts d'amis, c'était passionnant avec Constance et Charles, tiens bah justement le revoici, le revoilà mmh. Charles, salut Charles, vas-tu bien Salut Guillaume, ouais ça va très bien toi eh bien écoute, ça va très très bien et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet dont nous n'avons encore pas parlé ensemble et moi ça me passionne euh, complètement et toi aussi je suppose, puisque tu m'as proposé ce sujet, nous sortons donc le « F » de notre boîte à lettres pour fusion nucléaire.
1: Effectivement, ouais, j'avais envie d'en parler parce que euh, je ne sais pas si tu as suivi les actualités à ce niveau-là, mais il y a eu quand même une, une avancée majeure aux états unis qui a été faite à ce niveau-là.
0: Tu as des infos ou pas du tout Écoute, j'ai suivi un tout petit peu, mais alors pas du tout dans le détail, donc tu vas éclairer largement ma lanterne. Je crois que c'est un, un programme qui est un peu concurrent mais qui fait pas la même chose que le programme qui a lieu en France avec plein de nations mondiales à Cadarache.
1: C'est ça exactement, donc le programme en France il s'appelle ITER euh, et donc c'est un programme qui a été lancé euh, il y a pas mal d'années maintenant et qui va mettre encore pas mal d'années avant de voir le jour mais euh, bon voilà, on peut, pas, euh, on peut pas se reposer uniquement sur ce programme parce que voilà, au vu de l'urgence climatique, il faut que lancer plein 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 de recherches en parallèle et pas la, les unes à la suite des autres, faut pas attendre que l'ITER se dise ah bah ça marche pas si bien que ça on, on trouve un autre plan, non, il faut vraiment faire plusieurs choses à la fois. Et donc ITER c'est une solution pour avoir un générateur euh, qui marche avec la fusion nucléaire et donc il y a d'autres technologies euh, un peu partout dans le monde et notamment aux Etats-Unis, euh, notamment avec un, un, un laboratoire national de recherche sur la fusion nucléaire euh, qui s'appelle le, la, le laboratoire Lawrence Livermore qui est situé, situé en Californie. Et j'en parle parce que du coup, ils ont euh, le 5 décembre dernier, voilà un petit peu plus d'un mois, euh, fait une, une, une réaction qui est, euh, qui est particulièrement intéressante et, et, et je vais en parler après. Euh, je te propose que je remette un peu le contexte avant cela pour réexpliquer un peu près ce que c'est la fusion et la fission nucléaire euh, en essayant de, voilà, de, de vulgariser au maximum parce que c'est vrai que ça peut parfois être très 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 compliqué ces domaines. Donc, il faut savoir que euh, là, on parle de vraiment fusion nucléaire et euh, qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose que la fission nucléaire. La fission nucléaire, c'est ce qui est actuellement utilisé dans nos centrales nucléaires. On en a quelques-unes en France. Euh, la fission nucléaire, ça va être en fait prendre un atome qui est gros, qui est très très lourd et le couper en deux et pour en faire deux atomes, euh, pardon, euh, euh, oui, c'est ça, euh, deux atomes plus petits, euh, un peu moins lourds. Euh, les atomes, tu le sais très bien, sont composés de trois types de particules, les neutrons qui sont neutres, les protons qui sont positifs et les électrons qui sont négatifs. Euh, plus tu en mets euh, ensemble, plus tu les colles, plus tu colles de ces, 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 trois, ces trois particules ensemble, plus tu en mets beaucoup dans un sort d'agrégat, plus ton atome il est gros, il est lourd, et donc plus il va être facile à, à couper, à, à éclater en fait tout simplement. Et donc, ça, c'est donc quelque chose qu'on arrive relativement bien. Il faut savoir que du coup, euh, ce qui empêche, euh, ce, qui, ce qui fait aussi qu'on n'a pas des, des, des réactions de fission nucléaire qui se font dans la nature à peu près spontanément, c'est que, comme je l'ai comme j'ai dit le proton il est positif l'électron il est euh, il est négatif et en fait tout, euh, ces, ces deux particules se, se repoussent un peu comme quand tu je sais pas si tu as déjà joué avec des aimants, aimants. voilà exactement voilà, tu essaies ça, de les coller ça ne marche pas et ben bah, du coup il faut de grandes grandes quantités d'énergie pour justement euh, surpasser ces forces de qui se repoussent et donc où est-ce qu'on trouve de grandes grandes quantités d'énergie actuellement eh bien Dans le Soleil. Le Soleil il fait ça en permanence. Il fait des réactions de fusion et de fission nucléaire en permanence, principalement de la fusion nucléaire. Euh, la fusion, du coup, c'est l'inverse. On ne va pas prendre des gros atomes qu'on va essayer de sectionner et en retirer de l'énergie. On va prendre des atomes très très légers, notamment le plus léger des atomes, celui d'hydrogène, qui, qui ne comporte qu'un seul proton. Euh, et on va essayer de prendre deux atomes d'hydrogène et de les fusionner ensemble, d'où la réaction de fusion nucléaire. Euh, et en fait, ce qu'on observe, c'est que si dans ta main droite, tu as un atome d'hydrogène, dans ta main gauche, tu as un atome d'hydrogène, ils ont tous les deux un poids. Tu les fusionnes, et en fait, ce qu'on qu s'est rendu compte, c'est qu'une fois qu'ils sont fusionnés, euh, et bah, les, le poids que de, de, de la chose qui est fusionnée, le poids il est plus faible, tu as perdu du poids. Et c'est là qu'intervient la fameuse équation de Einstein que vous connaissez tous, E égale MC2, l'énergie libérée est égal à la masse qui a été perdue fois la, c, la vitesse de la lumière au carré, E égale mc2. Et donc c'est pour ça qu'on a de grandes, grandes quantités d'énergie qui sont euh, libérées par les, 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 euh, les réactions de fusion et de fission nucléaire. C'est parce que la, la vitesse de lumière c'est très grand, au carré c'est encore plus grand. Et donc euh, voilà, plus vous mettez de carburant euh, qui va fusionner, plus vous augmentez votre masse aussi, donc plus vous avez d'énergie qui est libérée. Donc c'est pour ça qu'on génère de grosses, grosses quantités d'énergie avec les réactions nucléaires. Euh, donc, ce qui est incroyable, c'est qu'on connaît le principe de la fusion nucléaire depuis un bon moment. Hein. On, a, on en a malheureusement fait des armes, d'ailleurs. Hein. Il y a des bombes d'hydrogène qui existent. Euh, mais on a énormément de mal à atteindre cette, 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 cette réaction et à la contrôler et à contenir cette, toute l'énergie qui est, qui est libérée par cette réaction. Et aussi, on a énormément de mal à la rentabiliser. Ce qui se passe, c'est que du coup pour pouvoir, comme, comme, on dit, euh, comme je l'ai dit précédemment, les, les, les deux atomes d'hydrogène vont se repousser, pas à cause des, des protons et des, et des électrons, etc., euh, pour faire en sorte qu'ils se rapprochent le plus possible pour qu'ils puissent briser leurs barrières et finir par fusionner ce qu'on va faire c'est qu'on va les chauffer en fait chauffer quelque chose de chaud ça veut dire que les atomes ils vibrent ils s'excitent et ils bougent dans tous les sens donc plus quelque chose va être chaud plus des atomes vont être chauds plus ils vont bouger et donc plus ils ont statistiquement de chance de se rentrer violemment l'un contre l'autre et de fusionner en fait mais on parle pas de, de quelques petites
0: centaines de degrés ou de, de milliers de degrés, on parle bien bah plus c'est un peu, excuse-moi je te coupe, je vais peut-être dire une très très bonne bêtise, mais c'est un peu le principe du micro ondes où on fait se frotter entre elles des molécules et ça crée de la chaleur. Exactement, oui c'est ça bah, et, sauf que le micro ondes il ne
1: fait que frotter, jamais les molécules elles vont finir par fusionner, les molécules effectivement s'agitent, notamment les molécules d'eau, les, les micro-ondes sont réglés pour faire vibrer euh, les molécules d'eau. Les molécules d'eau vont vibrer, comme il y a généralement beaucoup d'eau dans la nourriture. Euh, y a toutes les molécules d'eau contenues dans, 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 dans votre plat que vous essayez de faire réchauffer vont se mettre à vibrer. Elles vont bousculer les autres molécules, enfin les molécules euh, oui, euh, de, contenues dans le plat. Et donc globalement, tout va se mettre à, à vibrer globalement, pro progressivement. Et, euh, et c'est comme ça que ça se, ça se réchauffe. Mais là, vraiment... Mais on... ça ne fusionne pas. Voilà, non, ça ne fusionne pas. De bah, toute façon, c'est très Simple, euh, qui, comme je l'ai dit, la, la, qui est, ces réactions de fusion, elles occurrent euh, naturellement dans le soleil. Et bah, le soleil, c'est des millions de degrés, hein. c'est 3 millions de degrés. Donc, euh, si tu me trouves un, un, un micro-ondes 90 watts qui arrive à faire, euh, des, des, chauffer ta nourriture à 3 millions de degrés Celsius, et ouais, bah, il risque de fondre. Hein. Il risque de fondre, il risque de fusionner avec lui-même, ça risque d'être une cata totale et euh, tu pourras pas manger tes lasagnes. Bref le fait est que le 5 décembre dernier au fameux laboratoire national Lawrence Livermore en Californie euh, qui travaille sur la fusion nucléaire ils ont eu euh, ils ont fait une réaction alors eux, ils utilisent, euh, comment ils font pour avoir euh, ces euh, conditions euh, comme un peu sur le soleil Parce que voilà, que ce soit euh, ITER euh, en France ou, euh, ou euh, ce, ce laboratoire en Californie ou même n'importe quel autre projet, le but c'est de prendre un carburant, donc l'hydrogène encore une fois, euh, et de le chauffer, le chauffer, le chauffer, le chauffer jusqu'à atteindre des, des températures proches de celles qu'il y a sur le Soleil et en fait la, la, la réaction va, euh, va se produire d'elle-même parce que les, 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 les atomes vont, être tellement, vont tellement bouger qu'ils vont se collisionner l'un contre l'autre et ils vont fusionner naturellement en fait donc, en fait, c'est juste chauffer. Mais euh, pour chauffer, donc on a plusieurs méthodes. En France, l'ITER, il s'agit d'un sorte de, de donut, tout simplement, de donut avec des sortes de gros aimants. C'est des bobines qui font au, au fil de, office d'aimants. Et en fait, à l'intérieur du donut, on va faire circuler euh, l'hydrogène qui est en forme de gaz, et en fait, il va circuler tellement fort, il va frotter, il va euh, bouger, il va tourner en rond tellement rapidement, il va frotter, il va les, les atomes vont se frotter les uns contre les autres, ils vont se chauffer, et c'est comme ça qu'on espère atteindre la réaction de fusion. Aux états unis en Californie, à ce fameux le laboratoire national, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un petit conteneur, et ils mettent ils ont mis une, une bille de, 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 de carburant. Alors, il s'agit d'eutérium et de tritium qui sont des isotopes de l'hydrogène. Mais bon, je vais la faire très simplement. Ça reste, on va dire, de l'hydrogène. Euh... Donc, ils mettent ce carburant dans le petit container. Et ils ont pas moins de 192 lasers qui, avec des jeux de miroirs et de choses comme ça, en fait, tous les lasers sont pointés sur ce petit container. Et en fait, il, tous les lasers se mettent à émettre de, de la lumière. Donc en fait, de la lumière, c'est de l'énergie, tout simplement. On vient transmettre de l'énergie euh, au carburant qui est, euh, qui est dans, le, dans, dans le petit conteneur. Et en fait, euh, les lasers, donc les 192 lasers, arrivent à donner au conteneur 2,05 euh, mégajoules d'énergie. Et donc, ce qui est suffisant pour monter la température à l'intérieur du conteneur à 3 millions de degrés Celsius, en, euh, en sortie, qu'est-ce qu'on a Du coup, la, la réaction de fu fusion nucléaire pardon, euh, se produit. Et donc, comme je l'ai dit, les atomes d'hydrogène fusionnent ensemble. Le produit qu'on a à la sortie pèse moins lourd que l'addition des deux produits d'entrée. On a perdu du poids, on a libéré de l'énergie. Et donc, on arrive à mettre, les lasers mettent 2,05 mégajoules d'énergie dans le conteneur, comme je l'ai dit. Et le, le, une fois que la, la, la fusion est faite, et ressorti 3,15 mégajoules d'énergie, soit un peu plus de 50%. Et c'est là que réside la prouesse de cette réaction qui a eu lieu le 5 décembre, encore une fois. C'est que on a réussi, et c'est assez rare dans le domaine, à produire plus d'énergie en sortie qu'on en a mis en entrée. C'est vraiment important parce que de toute façon... Enfin, C est, c est, c est...
0: sinon ça n'a aucun intérêt sinon, ça exactement... si, les la... si les lasers produisaient plus d'énergie que ce que ça rapportait d'avoir bombardé ta bille de carburant euh, bah, ça ne vaudrait pas le coup exactement, tout à fait,
1: tu as tout compris et donc euh, c'est pour ça que cette réaction elle est, elle est, elle est vraiment euh, ça va vraiment marquer une, la, la date euh, ça, va être vraiment, ça va vraiment tout changer pour l'histoire de la, la fusion nucléaire c'est vraiment une avancée majeure euh, alors après c'est là, moi, quand, en me rassemblant sur le sujet j'ai été un peu, euh, un peu déçu mais quand même ça reste une très bonne nouvelle ce qu'il y a, c'est que 2,05 mégajoules d'énergie, c'est l'énergie qui a réussi à parvenir euh, au, euh, au conteneur. Maintenant, <rire> c'est là où c'est dommage, c'est que les lasers, ils ont un rendement. C'est-à-dire que tu prends les 192 lasers, à la sortie de ces lasers, on a réussi à avoir 2,05 mégajoules, comme je l'ai dit, sauf que les lasers, ils ont nécessité 300 mégajoules. Donc, en fait, on est sur un rapport de, de, de plus 100, donc c'est vraiment énorme. Mais, en fait, ça s'explique tout simplement parce que, en fait, euh, les, les lasers qu'ils utilisent pour, pour, pour ce, ce projet, c'est des, des lasers d'ancienne technologie, ce n'est pas les plus récents, donc, en fait... Là actuellement, les lasers, ils ont, euh, ils ont un rendement qui est, qui, est, qui est pas très très fort parce que on a, on a le, le laboratoire a dû utiliser 300 mégajoules. Pour sortir 2 mégajoules à la sortie des lasers pour au final gagner 3,15 euh, mégajoules donc le rendement est pas bon encore de toute façon en fait c'est des technologies qui vont prendre énormément de temps on est encore sur plusieurs dizaines d'années avant euh, d'avoir un, euh, une centrale à fusion nucléaire tout simplement mais euh, les, les scientifiques euh, du coup de ce laboratoire national se disent euh, confiants ils disent que c'est une très très bonne avancée déjà on sait que il est possible dans des conditions euh, de laboratoire avoir une réaction qui produit, je parle vraiment juste de la réaction, avoir une réaction qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Après, il va savoir, il va, il va falloir euh, continuer à travailler pour faire en sorte d'augmenter l'échelle au maximum euh, de ce processus euh, pour pouvoir faire en sorte d'avoir des centrales qui euh, durent longtemps et qui puissent utiliser ce processus, tout simplement. On veut aussi... Enfin, ça va être très compliqué parce que, voilà, ça génère énormément d'énergie. Donc, il y a aussi tous des problèmes de euh, centrales qu'il faut qu'elles tiennent aussi parce que ça va servir à rien non plus si, admettons, on arrive à, à avoir un rendement qui est bien. Mais si la centrale, il faut la changer tous les 5 ans parce qu'en en fait, l'énergie que, qui est générée par ces... Euh, par ces euh, réactions en fait est trop forte, on n'arrive pas à la contenir et que ça dégrade euh, la centrale euh, à trop grand rythme, et bah, au final ça ne va, ça va pas être utile donc en fait euh, c'est pour ça que on a encore de, 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 grandes, de, beaux, de, de, de grandes années certes, mais de longues années devant nous de recherche sur ce projet là et sur le projet ITER aussi et sur d'autres projets euh, mais euh, de toute façon il va falloir qu'on y vienne un jour à cette fusion nucléaire parce que sinon
0: on n'a pas le choix en fait tout simplement et puis il faut apprendre à stocker l'énergie, je crois que c'est aussi notre grand problème, hein. c'est que quand on fabrique de l'électricité par exemple avec des, des éoliennes, il faut l'utiliser tout de suite parce qu'on ne sait pas encore stocker, alors on sait stocker les petites batteries pour nos téléphones, mais on ne sait pas encore stocker de l'énergie à très grande échelle et c'est ça aussi l'innovation du futur qui va arriver forcément un jour euh, sur la planète.
1: Ouais c'est sûr, bah écoute puisqu'on a, puisqu a j'ai des infos à ce sujet aussi, on peut faire un sorte de billet dans le billet puisqu'il nous reste un peu de temps euh, j'ai, parce que effectivement donc c'est un gros problème comme tu l'as dit, on a aujourd'hui des, des, des capaciteurs enfin c'est des, oui, des, des choses comme ça qui peuvent stocker des grandes quantités d'énergie mais pas très longtemps, pas très bien, il y a un très mauvais rendement ou alors les batteries mais c'est pas ouf etc, c'est très compliqué en fait il y a, y a, y a d'autres systèmes un peu plus naturels et un assez intelligent. J'ai vu des... Je crois que c'est sur une petite île près de Mallorque, je crois, si je ne m'abuse, où ce qu'ils font, c'est que du coup, voilà, ils sont sur une île, du coup, c'est compliqué. Ils étaient à des centrales à diesel parce que, voilà, ils ne sont pas reliés au continent. C'est compliqué. Voilà, la centrale à diesel, ils essaient de passer au renouvelable, notamment à l'éolien. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils utilisent, euh, par exemple, euh, la, la nuit, quand tout le monde dort et que la demande en énergie est faible, mais que les euh, éoliennes continuent de tourner. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les éoliennes pour prendre de l'eau, la pomper en euh, altitude, en haut des montagnes. Ils la stockent dans des réservoirs en haut des montagnes et euh, le lendemain ou euh, plus tard, lorsque il y a une grande demande en électricité et que les euh, éoliers n'arrivent pas à suivre ou qu'il n'y a tout simplement pas de vent, ils bah, refont tomber l'eau. Ils refont tomber l'eau dans des turbines. C'est un peu il la ce qu'on en fait dans les,
0: dans les barrages hydrauliques en France. Hein.
1: Euh, oui, mais il me semble pas qu'on pompe l'eau là le, dans les barrages hydrauliques, c'est-à-dire qu'on ouvre les vannes quand il y a besoin. Mais oui, a, vrai. là, ça permet avec ce système-là, ça permet d'utiliser l'énergie qui est disponible, euh, alors que les gens n'en ont pas besoin, mais on le quand même. Pour faire monter l'eau, voilà. et
0: ensuite la faire ah ouais ça, vient stocker, ça
1: revient à stocker, en fait, parce que l'eau ouais ouais. en altitude, c'est de l'énergie qui est stockée, tout simplement, elle va, et, et elle ne se détériore pas. Elle, elle reste là, euh, tant que la vanne est fermée, euh, l'eau a un certain poids, du coup, elle a un certain potentiel, elle, elle est en altitude, et donc, du coup, on peut l'utiliser plus tard. Plutôt malin. Plutôt malin, effectivement, ouais <rire>
0: Bon, bah c'est bien, bah on reparlera de ces sujets-là parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, ça va évoluer. Et aussi, nos batteries vont évoluer. Il y a les batteries au graphène qui commencent à arriver. Il va se passer plein de choses en cette belle année qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça.
1: <rire> oui, absolument. Bah cette année et puis les autres qui suivront aussi.
0: Mais tout à fait, on y compte bien. Bon, bah Charles, euh, bah je te remercie beaucoup une fois de plus. Et puis, on se retrouve bientôt sur Ami. J'en profite tiens, pour vous rappeler que euh, n'hésitez pas non seulement à nous écouter sur Ami, mais aussi à écouter nos podcasts. Vous vous abonnez, vous en parlez à vos amis, vous faites suivre, vous nous mettez euh, une note, euh, des petits commentaires. Ça nous fera toujours très plaisir. Ou alors des petits messages au 01 76 21 18 10. Mon cher Charles, on a tout dit Oui, on a tout dit. Et bien, bah, à bientôt pour de nouvelles aventures.